0: This is the talk of the region.
1: Wir haben Mittagszeit und hier, hier wo wir sind, hat es deutlich mehr Leute als bei uns, auch beim Studio. Wir sind nämlich hier bei einem richtigen Familienausflugsmagnet, kann man sagen. Wir sind papyrama hier mit mir, Leandra Varga. Neben mir zu meiner rechten Seite Bruno Rubin. Er ist Tierpfleger EFZ und schon fein hier im papyrama als Tierpfleger unterwegs. Und ähm, ja, das ist auch mal schön, dass wir hier sind. Guten Tag. Sehr gerne. <lacht> Salut. <lacht> Hallo. <lacht> Jetzt, äh, ich habe gesagt, aber du, hast eigentlich, du bist eigentlich ein bisschen länger da. Du hast aber auch einen Weg gehabt. Du bist eigentlich von der Heimtier hierher gekommen. Ja. Dein wie bist du zum Papyrama gekommen? Wie hast, wie hast du gewusst, das ist jetzt der Ruf von
0: meinem Weg, ich muss jetzt daher auf Kerzen kommen? Das war für mich ein bisschen eine logische Konsequenz. Gewesen. Ich habe meine Tierpflegerausbildung im Tierschutz gemacht, also bei den Heimtieren mit ersten Linien Hunden und Katzen. Ich habe dann verschiedene Stationen in verschiedenen Tierheimen gearbeitet. und Ich habe immer gerne wieder neue Herausforderungen. Und wenn du nur mit vier Tierarten arbeitest, hast du relativ einen relativ grosser Teil von dem erfahren, was du kannst. Und das war fast logisch, dass äh, etwas anderes muss kommen muss. Es hat sich nicht per Zufall hier äh, eine Möglichkeit aufgetan die ich sehr gerne habe, äh, angenommen habe und die ich noch keine Sekunden bereit habe.
1: Ich meine eben, du hast vorhin gesagt, vier Tierarten, und hier hat man deutlich mehr. hat er wirklich über die Schultern schauen, und selbst, also nur die Insekten sind deutlich mehr. Ähm, also, Fogelspinnellen habe ich jetzt drei gesehen, verschiedene. Also, das ist fein ein eine Sache. Inwiefern, hast du da noch eine Weiterbildung machen, für das du eben quasi von den Heimtieren, ich sage jetzt mal, für mich sind das ein bisschen wildes Tier,
0: eigentlich kannst du pflegen? Du musst mich korrigieren, falls ich falsch gesagt habe gesagt. Du hast das völlig richtig gesagt. Ähm, in dem Sinn Weiterbildung seit dem ersten Tag, als ich hier Mache ich eigentlich eine intensive Weiterbildung. Jeden einzelnen Tag, wo ich hier arbeite, lehre ich Neues dazu. Ähm, am Anfang hat man viel mehr und viel schneller. Mit der Zeit äh, wird das flacht also ein bisschen ab, aber es ist komplett eine andere Welt. Es sind unglaublich viele verschiedene Tierarten. Ähm, Durch das ähm, lernst du natürlich jeden Tag dazu. Und wird hier, oder ich werde hier niemals die Teufel können, können erreichen können, die ich früher natürlich bei Hund und Katzen hatte. Aber ähm, dadurch, dass so das Arbeiten anders ist, gehört ähm, ist das, das irgendwie wieder zu. Wir arbeiten natürlich sehr intensiv mit, mit unserem Tierarzt zusammen. Wir haben eine Kuratorin, die ein unglaublich grosses Wissen hat, weil sie seit Jahrzehnten ähm, mit Tieren arbeitet. Und ähm, in, in, in der Zusammenarbeit, jeder trägt ein bisschen etwas dazu bei, ähm, geht das eigentlich relativ gut.
1: Was ist so ein bisschen das dir gewesen oder wo gibt es die grössten... Ja, Herausforderungen ist vielleicht etwas Falsche, falsch Wort. Ich möchte auf das herausgehen, wo gibt es die grössten ähm, Unterschiede jetzt zu Hungen und Katzen? Sind das heißt die Insekten oder können es vielleicht auch noch eine Affe sein? Was ist
0: es jetzt so von der Pflege her? Also, die Insekten sind sicher äh, ganz etwas anderes natürlich. Erstens mal auch, weil ich persönlich mit Insekten, äh, wie auch zum Beispiel auch mit äh, Ebenvogelspinnen, die wir vorhin gesehen haben, eigentlich vorher nichts zu tun hatte. Und das ist für mich ist eine Herausforderung gewesen. Kann ich das handeln? Wenn du es nicht kennst, hast du immer so ein bisschen eine nicht ein Abscheu, aber halt Unsicherheit im Umgang. Und da muss ich sagen, dass äh, durch das, was man mir wirklich was, äh, genau und, und korrekt beigebracht hat, wie man mit diesen Tier umgeht, ist das nie ein Problem gewesen. Ähm, wenn du mal das Tier kennst, wenn du weißt, wie es reagiert, wie muss ich es anlängen, äh, und es passiert mir nichts, dann ist eigentlich die Scheu weg.
1: Du hast eigentlich vorhin etwas angesprochen wegen der Vogelspinneln. Also eben, ich habe ein absolutes Grusen von diesen Tieren. Obwohl ich ja, eigentlich auch finde, auf haben mega ihre Berechtigung und sie überhaupt nicht wüssten. Lösen sie mir innen, wenn sie einfach den zwei Körper haben, wo ich seitdem weiss, dass es dem lieb Ich sage dem Foto. Ich finde es richtig abschreckend, aber es gibt ja auch eine Boa hier, wo ja auch etwas ganz anderes ist, es ist ja nicht unbedingt ein Heimtier. Wie bist du ja das hergegangen? Hast du die Tasche, das so mal hast du auf die Hand genommen? Oder wie bist du mit dem umgegangen, weil vielleicht am Anfang die Diskrepanz da war? Ich durfte
0: natürlich mit diesen, diesen Revierleiterinnen zusammenarbeiten, die mich ganz gründlich eingeschafft haben und mir dort, dort gezeigt haben, eben wie in die Hand nehmen, ähm, auf was muss man achten, wo sind die Gefahren versteckt. Ähm, das hilft natürlich wahnsinnig und du wirst immer begleitet. Also es ist nicht so, dass man dich vor, vor der boa stellt und er sagt jetzt mach mal, sondern am Anfang schaust du rum. und manchmal bleibst du sogar draussen am Anfang. Wir sagen, schau am mal, wie ich das machen und so. Und da wirst du wirklich daran hergeführt, ohne, ohne dass du da gross überwinden musst oder so irgendetwas. Ähm, ich habe mich äh, jede Sekunde eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. In, in den ersten Tagen, wo ich da war, hat man mir immer ganz genau gezeigt, was ich zu machen habe. Maschino
1: Besinne, was du denn aus erstes musstest machen? Also vielleicht kannst du da einen Einblick geben, du hast gesagt, vielfach bleib man draussen. Was war deine erste Berührung gewesen, mit der Vogelspinnele oder mit der Boa? Maschine Besinne, ist ja glaube schon ein bisschen
0: her. Ähm, ich kann das nicht mehr sagen, ganz ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ähm ich mag mich einfach erinnern, dass, ähm, dass es bei der Boa mal darum gegangen ist, es war ziemlich am Anfang, dass wir sie gefüttert haben. Es war dann noch in einem anderen Gehege gewesen. und das war etwas eigentlich sehr Eindrückliches, gewesen, weil das, ich vorher auch noch nie Kontakt hatte ähm, ist ähm, ja war ein eindrückliches ähm, Erlebnis, gewesen, auch das äh, Füttern von, von Vogelspinnen zu ähm, äh, Etwas Spezielles halt, ja, für jeden Fall.
1: Also, speziell ist ja deine Arbeit hier grundsätzlich. Ich würde auch mal sagen, dass jeder Tag gleich nicht der gleiche ist, auch wenn es routinär ist. Ähm, weil, äh, ich habe auch von Not, du hast mir erzählt, dass wir ja hier auch mal hat müssen, das Specki, wo die Roche drinnen sind, hätten müssen wechseln. Ähm, magst du dich da noch erinnern, wie ist es, das, dass wir mal müssen, das Wasser anplanen schauen, wo man die vielen Fische her tut? Gewisse sie eben gross, die könnten dann theoretisch noch stechen. Äh, also, es ist ja eine riesen Fuhr,
0: ohne den, also auf gut Deutsch Wie macht man das? Also logistisch ist das schon ein sehr grosser Aufwand war. Wir mussten alles zuerst vorbereiten. Wir haben ja Passant und Päckchen gebraucht, damit wir die Fische dort unterbringen kann. Das war das Erste. Das hat relativ viel Aufwand. Gegeben. Die organisieren, aufstellen, äh, dann musste man Filteranlagen müssen, dranhängen, alles, das Wasser zuerst äh, sich lassen, 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 einkalibrieren mit diesen Filtern etc. Ähm, dann hat man mal angefangen mit, mit Rochen rausnehmen, einfach gerade genau aus diesem Grund, weil man von denen auch gestochen werden könnte, wenn man ins Wasser reinsteht. Als die dann draussen waren, war, hat man das Wasser angefangen absenken und hat dann nach und nach die anderen Fische rausgeholt geholt. Ähm, Blosserhand teils mit dem Netz, also gerade die großen Packhus, werden äh, zum Teil loszweut zu müssen haben, dass dass die nicht, sich nicht wieder losgestrampelt äh, heißen geht's mal, ähm, also das ist das ist ja sehr ein das war ein spannendes Erlebnis, das wir haben, ähm, am Abend, also nach dem Vierabend, wo, wo die Besucher nicht mehr da waren, das ganze Team eigentlich ist zusammengekommen. ist und äh, innerhalb von zwei Tagen haben wir das Bäckchen oder den Weihern erklärt und all die Fische rausgenommen und wieder frisch irgendwo ähm, eingepflanzt.
1: Du hast auch gesagt, dass von diesen Pakos, die ja bis zu 20 Kilo zum Teil, das ist ja noch eine feine Kraft, die sie haben.
0: Das ist so, also man staunt man denkt, ja, es ist nur ein Fisch, aber ein Fisch hat also eine unglaubliche Kraft in, in, in seinem Körper, in der, der Körper ist eigentlich ein Muskel vom Fisch. Äh, Zudem kommt noch dazu, dass, dass sie natürlich von der Oberfläche, von der Gestalt, die sie haben, hast du nicht irgendwie zwei Arme, die sie dran haben oder so, oder, oder Bein, oder Hals, oder in dem Sinn, sondern du musst halt den ganzen Leib nehmen und den und und Halt, schauen, dass er nicht wieder abgeht.
1: <lacht> das ist so krass. Und neben dem, dass man die Tier, Tiere hat, die Kraft haben, hat man die, die eigentlich federleicht sind wie die Schmetterlinge
0: hier. Wie sieht denn dort eigentlich die Pflege aus? Also, bei den Schmetterlingen ist, ist es so, dass ähm, wir aus der Tierpflege eigentlich vor allem die Wüte machen. Wir tun ihnen Nektar zur Verfügung stellen. Ähm, und wir tun sie aus dem, aus dem Schlupfkasten rauslassen. Und das ist klar. Das ist etwas, äh, so extrem viele Krans, dass man der nur mit der Fingerspitze arbeitet und natürlich mit ganz, ganz wenig Druck, sonst würdest du so einen Schmetterling oder zumindest den Flügel davon sowieso äh, sehr schnell kaputt machen. Ähm, ganz ein anderes Vorgehen als, ja, wenn man jetzt ein Pack reinfährt oder wenn man, wenn man mit einem Nährzirkel, der 50 Kilo auf die Waage bringt, arbeitet.
1: Wir machen hier eine kurze Pause, hier mit mehreren anderen Wagen, aus dem Papyrama des Herzens. Neben mir Bruno Rubin, Tierpfleger EFZ. Wir wollen dann noch mehr über das ganze Prozedere der Tierpflege wissen, aber wir gehen dann auch noch mal näher in die Materie rein, was eigentlich das Papyrama für einen Nutzen oder auch für einen Auftrag hat. Weil vielfach weiss man das aber gar nicht. Man sieht dich Tier, aber der Ring steckt ganz, ganz viel mehr. Wir melden uns zurück hier aus dem Papierama zu Kerzen. Sie sind mit mir Leandra Wagen zu der Mittagsstunde. Neben mir Bruno Rubin. Was für einen legendären Name möchte ich euch da mal sagen. <lacht> Tierpfleger EFZ Team Papierama. Haben wir sagen, du bist doch ein bisschen zuständig für das Papierama. Aber es gibt ja überall
0: verschiedene Chefs oder Abteilungen und fünf insgesamt, oder? Also wir, haben eigentlich, wir arbeiten mit vier Revier, einerseits Schmetterlingskuppeln, der Dschungeltreck, das Nachthaus, Doktorama und Küche mit der Zuchtstation zusammen. Das sind eigentlich die vier Revier, die wir haben. Und wir haben dort äh, in jedem Revier äh, eine zuständige Revierleiterin oder einen Revierchef. Äh, und dazu natürlich nachher noch den Rest von der Belegschaft, wo sogenannte Springer sind, die nachher in diesen verschiedenen Reviertüen wechseln. Und da bist du zuständig für das Papiorama? Ja, also einerseits ist das eigentlich eine kleine inoffizielle Geschichte, aber wir haben eine Revierleiterin im Papiorama und weil ich das Revier auch sehr gerne betreue, hat sich dort bei uns eine relativ gute Zusammenarbeit entwickelt und das habe ich probiert, halt sie dort ein bisschen zu unterstützen.
1: Aber hier haben wir vier Revier, wir sind heute auch in verschiedenen Revieren drinnen. Was ist so ein bisschen? Die Eigenheit vom Papierama ist eigentlich, dass es symbolisiert, dass es der Tag ist, dass es eben die Schmetterlinge gibt und dann haben wir das Noctorama, das ja eben auch die Mondnacht symbolisiert. Aber ich habe heute ein paar Mal gehört, dass man da gar nicht so sicher ist, ob man das Licht
0: in dem noch möchte lassen. Ist das so? Das ist richtig. Wir hatten nicht erst seit gestern neue Erkenntnis darüber, dass blaues Licht für die Tiere eigentlich nicht sehr angenehm und auch nicht sehr gut ist. Abgesehen davon für uns Menschen, wir sehen es ja, wenn wir am Computer oder an Bildschirmen arbeiten, dass wir mit dem Blaulicht eigentlich das Problem für die Augen schaffen. Und das ist etwas, was man in Zukunft sicher wird müssen. Wie wird man das angleichen?
1: können? Weil das Ganze hat ja eigentlich den Nutzen daran, dass man das Tier eigentlich... Ähm, Sie sind ja nachtaktiv, sonst würde man die ja eigentlich gar nicht sehen. Ähm, und eigentlich, wenn man sie hier kommt und hey, sind sie in Nacht, wo, wo eigentlich der Tag ist, bei uns die wach. Wie wird man das neu machen?
0: Also werden wird, wird so ein bisschen von diesem Blaulicht weggehen zu anderen Lichtfrequenzen, wo ähm, ein bisschen Tageslicht eher ein bisschen gleichen. also das wird, wird eher so ein so ähm, ein gelb orangliches Licht sein, äh, respektive ein weißes Licht. Ähm, ich habe es selber noch nie gesehen, wie das in der Natur nachher aber das ist sicher etwas, wo in Zukunft wird angepasst werden.
1: Wie ist jetzt das, eben, das Ganze? Das ist ja eigentlich schon noch krass. Wir waren eben x-tausend Mal hier im Papyraman, von einem kleinen Knopf Leandra bis jetzt einem etwas grösseren kleinen Knopf. Ähm, und Ich habe mir das gar nicht so überlegt, dass das ja eigentlich eben die Nacht symbolisiert. Wie ist denn das vor den halben Zähnen, wo das Ganze wieder so ein bisschen ist es dann mega
0: hau ja, also es ist nicht ganz, ganz taghell, weil das wäre nachher auch wieder ein bisschen zu krasses äh, Licht, weil es halt das Kunstlicht ist, ähm, aber eigentlich ist es schon äh, ja, Tag in diesem Sinn.
1: Wie muss man sich das vorstellen, eben für dich als
0: Tierpfleger?
1: Ist es denn dann so, wie es dann auf einen Schlag echt oder tut es so langsam
0: eindämmern? Also, das wird abschnittsweise, wird das Licht abgeschaltet, respektive eingeschaltet, So, dass wir nicht von, ein, von, einem, von einer Sekunde auf die andere Tag, Nacht haben. Also, es ist eine kurze Dämmerungszeit in
1: Was heißt das jetzt auch so für Tierpflege? Wann ist denn das Tier nach?
0: Also, für die für die Fütterung ist es eigentlich so, dass ähm, die Fütterung schon im Feistern passiert. Weil dann sind sie ja aktiv, sind sie sind wach. Wir möchten nicht den Tieren das Futter herstellen, solange sie noch am Schlafen sind. Und das eigentlich ihren Rhythmus nicht stören. Ähm, für die Tierpflege als solches ist es natürlich eine kleine Herausforderung, weil alles, was wir bei Licht müssen machen müssen, müssen wir am Morgen vor der halben Zehnen erledigen haben. Sonst wird es schwierig.
1: Das ist eigentlich schon noch krass. Das ist eine krasse Eigenheit, die das Papierama hat, finde ich. Es, ist, eben, es hat diese beiden Komponenten, dass es auch das Noctorama gibt, das die Nacht symbolisiert. Und gleich muss man einfach auch sagen, es ist einfach nicht ein herkömmlicher
0: Zoo, aber auch dieser Zoo ist auch da, um die Artenvielfalt zu schützen. Definitiv. Ich glaube, das ist die Berechtigung, die... Wo, wo die Zoo eigentlich hat, dass man ähm, die Conservation macht, also darauf achtet, dass man, dass man gefährdete Tiere zeigt, in erster Linie, nicht ausschließlich, aber sicher in erster Linie, und die eben auch ähm, vermehrt und teilweise kennt man schon die Projekte, wo sie wieder sie in die Natur freigelassen wurden. Ähm, und das ist sicher ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt und auch die Berechtigung für Zoos.
1: Es gibt aber gleich immer Stimmen, die so etwas Ja zu anderen nehmen und sagen, ja, es muss doch nicht sein, die Tiere sollten in der Freiheit sein. ja selber
0: auch viele Sachen gehört. Wie geht man mit dem um? Also das ist, das ist klar. Am besten geht es dem Tier in der Regel immer in der Freiheit, weil da ist sie in, in seinem natürlichen Lebensraum etc. Was wir hier probieren, ist halt, dem Tier die Möglichkeit zu bieten, möglichst nach an also seinem natürlichen Umfeld äh, zu leben und trotzdem halt wie ein Plakat zu sein, für, für die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Hilfe, wir brauchen neue Hilfe. Und das ist leider so. Ähm, das Papiorama ja eigentlich auch aus dem Grund, ähm, dass wir eben den ähm, Regenwald schützen. Und darum tun wir auch viele von diesen Tieren von diesen geschützten Gebieten hier bei uns ausstellen.
1: Das ist eine philosophische Frage, aber in diesem Fall wäre es eigentlich das schönste, wenn es ein Papierama nicht bräuchte.
0: Ja, definitiv, wenn es das nicht bräuchte, hätten wir eine wesentlich bessere Welt. Die haben es zwar schade, die hätten nicht so einen schönen Arbeitsplatz.
1: <lacht> das ist so, Bruno, das Wetter wir dir nicht antun. Aber ja, es ist aber so. Aber welche Tiere, jetzt machen wir Fakt auf den Tisch, welche Tiere sind jetzt hier ausgestellt, die vom sterben bedroht sind?
0: Also wir haben sicher einerseits Greifstachler, die das Problem haben, die Nachtaffen sind auch nicht ganz, ganz ohne. Wir haben günstige Vogelarten, die wir auch nicht mehr gerade so sehr oft finden auf der Welt. Die Tukanen, zum Beispiel, die wir im Dschungel haben, sind schon relativ rar geworden. Und eben, neben
1: dem hat aber auch andere Tiere. Aus welchem Grund tut man hier ein Gesamtensemble machen? Ich habe mir auch gesagt, dass ihr zukünftig auch mehr auf die hier regionale Flora und Fauna eingehen möchten.
0: Ja, das ist äh, das Projekt, das wir am entwickeln sind, das Wilde Seeland. Weil wir sind der Meinung, ähm, es ist zwar gut und sehr wichtig, dass wir, äh, dass wir den Regenwald schützen, aber trotzdem sollten wir die lokale Situation nicht ganz aus den Augen verlieren. Und wir sehen sie alle, jeden Tag. Ähm, auch bei uns die Artenvielfalt immer weniger. Einerseits natürlich der Lebensraum wird immer weniger. Ähm, die Agrarindustrie, die sich auch immer weiter entwickelt, wo grosse Flächen beansprucht, ähm, wo natürlich die Lebensqualität ähm, äh, für die einheimische Fauna und Flora auch nicht verbessern.
1: Und auch da, wenn wir den Kreis zu deiner Ausbildung, zu deinem Job, zu deiner Tierpflege, hey, wird immer, bleibt das im Wandel, wo, desto mehr das die Leute schützen, desto anders muss man damit umgehen.
0: Ja, definitiv bleibt das immer im Wandel und zwar immer schneller und immer mehr, weil wir sehen ja auch, dass sich den Klimawandel beschleunigt und das ist, äh, ist jetzt ein Faktor von dem, was beeinflusst. Wir haben noch die, die Abholzungen im, im Regenwald zum Beispiel, wo natürlich auch ein riesiges Problem sind, wo wir nach wie vor überhaupt nicht im Griff haben. Ähm, das wird nicht weniger werden in Zukunft und durch das ist es so wichtig, dass wir am, am Puls vor Zeit bleiben und trotzdem auch für unsere Besucher noch attraktiv sind, weil ohne unsere Besucher können wir gar nichts bewegen
1: die kommen aber hier zum Glück auch Aber eben heute auch wieder, es ist Mittagszeit. Und ich glaube, heute Nachmittag gibt es auch noch ein paar andere, mehr Nasen hier. Ich denke, das
0: wird so sein, ja. Gott sei Dank.
1: Bruno Rubin, ich lasse dich auch mal wieder springen. hier zu deiner Tierpflege. Was steht jetzt als nächstes an?
0: Ich habe jetzt zuerst noch ein bisschen Büroarbeiten und dann am Nachmittag gibt es ein bisschen Minizoo zum Bearbeiten.
1: Also, merci viel für Abend, hast du die Zeit genommen. Merci, wir dürfen da sein. Sehr gerne,
0: danken <lacht> euch, dass ihr bei uns seid.
1: Danke.